0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer und Co-Founder von Yokoi und das heutige Thema, wie CFOs die digitale Transformation als strategische Chance nutzen können. Hallo und herzlich willkommen, Phil Sali.
1: Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Phil, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich in dieses spannende Thema eintauchen, gib uns doch gerne noch mal einen Überblick, wer bist du genau und was steckt auch konkret hinter Jokoi? Ja,
1: sehr gerne. Ich bin Filmmitgründer. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben zu fünf gegründet damals, Yokoi. Und Yokoi ist zwar, oder ich bin selbst im Herzen eine Finanzperson. Ich durfte sehr früh als CFO tätig sein. Trotzdem ist es für uns super wichtig, dass bei, eigentlich bei jedem Prozessthema, dass man alle Personen anspricht auf der ganzen Value Chain, also im Thema Spesen oder Invoice Automation ist das von der Rechnung oder vom Spesenbeleg, von den Reisenden bis hin zu den Finanzbuchhaltern, sind sehr viele verschiedene Personen. Und dort hilft es uns natürlich, fünf sehr komplementäre, unterschiedliche, aber tolle Gründer zu sein oder als Fünfer gespannt das Ganze gegründet zu haben. Wir sind wirklich sehr komplementär. Ich selbst komme aus der Finanzszene. Und ich glaube, das hilft jedem, Scale-Up oder jeder Jungfirma dort den ganzen Bereich abzudecken.
0: Und das ist dann ja das perfekte Thema, das wir heute mal diskutieren. Auf der einen Seite hast du selbst diesen Background, du warst selbst als CFO tätig und auf der anderen Seite natürlich aufgrund eures Geschäftsmodelles sprecht ihr tagtäglich mit unterschiedlichen CFOs oder auch natürlich mit der Finanzabteilung. Deswegen wäre zu Beginn für mich mal spannend, wie Fortgeschritten siehst du denn generell die Finanzabteilung innerhalb von einem Unternehmen im Bereich der Digitalisierung an? Sehr
1: interessantes Thema. Es ist natürlich immer das Erste, was wir besprechen mit potenziellen Kunden. Und wir sehen wirklich, wir sehen alles. Ich glaube, tendenziell, und ich bin jetzt nicht der Experte, um noch andere Bereiche wirklich gut beurteilen zu können, aber ich glaube, tendenziell ist der Finanzbereich schon recht digitalisiert. Also Fintech, zumindest die Auswahl an Lösungen, die ist reichlich. Die gibt es auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, die Finanzszene ist dort schon recht gut bedient. Und trotzdem, wenn man jetzt wirklich nur, in Anführungszeichen, nur mal den Finanzbereich, den CFO-Bereich anschaut, dort gibt es wirklich riesige Unterschiede. Also von Cloud-only, best of breed, as few tools as possible, bis hin zu alles on-premise, alte Systeme, die noch nicht miteinander sprechen, viele manuelle Schritte dazwischen. Und ich glaube, was im Moment passiert, ist sehr interessant, weil die Rolle des CFOs die verändert sich. Früher war die Rolle des CFOs noch sehr stark operationell getrieben. Mittlerweile, ich glaube, es ist auch wirklich kein Geheimnis, dass auch mittlerweile ist der oder die CFO immer noch recht operativ tätig. Es gibt immer noch viele Prozessfragen, die geklärt werden, Prozesse, die neu aufgesetzt werden, Tools. Aber in der Zukunft, und die Zukunft ist jetzt wirklich nicht mehr allzu weit weg, in der Zukunft wird die Rolle des CFO halt wirklich sehr strategisch. Weil die Automatisierung, die ist super schnell, wie wir alle wissen, mittlerweile haben die meisten Firmen auch wirklich, Verstanden, dass man nicht selbst Tools zusammenbröseln sollte, sondern halt wirklich Best of Breed, bereits tief integrierte Lösungen zu nutzen. Das heißt, mit dem kann man eigentlich typischerweise zwischen 80, 90 Prozent aller Fälle wirklich automatisieren und dann die 10 Prozent Ausreißer, Ausnahmen, die schauen sich dann Spezialisten noch an. Aber der CFO, die CFO, Dort geht es vielmehr darum, ja, was brauche wie können wir die Daten, die wir in all diesen Tools haben, auch wirklich schnell und zielgerichtet nutzen. Und das heißt, der Fokus von den Lösungen, die es alle gibt, der hat sich auch ein bisschen geschiftet. Also es geht mittlerweile nicht mehr nur um Automatisierung, sondern es geht auch stark um, wie kann ich dann die Daten die in diesen Tools verwendet werden oder gesammelt werden, wie kann ich die jetzt auch wirklich einfach nutzen, zum einen mal als Standalone-Daten, aber wie fließen die dann in meine anderen
0: Datentöpfe
1: oder in mein Data Warehouse rein, wo ich dann noch viel tiefere Analysen fahren kann und fahren möchte.
0: Mhm. Und jetzt hast du gerade den spannenden Punkt angesprochen, dass sich die Rolle vom CFO verändert. Davor operativ, stark unterwegs und jetzt aktuell verwandelt es sich in die Richtung, dass es immer, immer mehr strategisch wird. Auf dieser Transformationsreise, wo siehst du da die größten Herausforderungen, jetzt aus der Perspektive des CFOs gedacht?
1: Es gibt viele interessante Themen, die wir typischerweise abdecken. Wir könnten einen Podcast nur über das machen. Aber ich glaube, ein Teil ist sicherlich Sicherheit. Weil wenn man Lösungen implementiert und wenn man jetzt wirklich, man geht in die Cloud, man will, Sicherheit muss immer oberste Priorität haben, weil man kann noch so schöne Datenanalysen fahren und all das, die Daten müssen gesichert sein. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, auch das Verständnis zu haben, die richtigen Leute zusammen zu haben, wenn man verschiedene Lösungen evaluiert. Sicherheit ist sicherlich ein Thema. Dann regulatorisch ist ein zweites Thema. Regulatorisch ist alles, was im Finanzbereich ist, sehr vieles. Besonders wenn man jetzt auf einer globalen Ebene spricht, ist das immer eine große Herausforderung, weil ein Tool wie zum Beispiel Yokoi, Spend Management Lösung auf einer globalen Ebene, dort kommt oft dann auch: ja, wie verhält sich das dann in einer spezifischen Lokation? Sind wir dort compliant? Was heißt Compliance? welche Anforderungen müssen erfüllt werden, welche Zertifikate müssen vorhanden sein. Sicherlich ein Teil, den man im Finanzbereich nie vergessen darf. Dann komme ich ein bisschen mehr auf den CFO-Job als solches. Ich glaube, wir haben einen starken Kostendruck und auch Datendruck, wie ich es gerne nenne. Kostendruck auf einer Seite, man muss kompetitiv am Markt stehen, man will die ganze manuelle Arbeit, repetitive Tasks, die müssen heute oder spätestens in den nächsten paar Monaten Jahren einfach automatisiert werden, um dort die Kosten auch wirklich effizient zu gestalten und der Datendruck ist natürlich auch eins, man will nicht, dass man weniger weiß als die Konkurrenz, als die anderen will wirklich die beste Lösung eigentlich im Markt haben, um die Daten zur Verfügung zu haben, in guter Qualität zu haben und die auch natürlich jederzeit verwenden zu können für Analysen, Reportings oder solches.
0: Mhm. Du hast zu Beginn angesprochen, dass, wenn man so ein Unternehmen betrachtet, du wahrnimmst, dass die Finanzabteilung schon relativ digital unterwegs ist. Also im Vergleich zu anderen Abteilungen vielleicht so im Durchschnitt ein bisschen digitaler unterwegs wo siehst du da trotzdem noch die größten Potenziale, die aktuell noch ungenutzt sind?
1: Klar im Kreditorenprozess. Und, und das ist auch ein Grund, warum wir JoCo gegründet haben damals, weil der Kredit und Prozess ist mit um noch einer der papierlastigsten und manuellen Prozesse, die es gibt. Und manuell wirklich im Sinne von repetitiven Arbeiten, weil es ist super schwierig Spezialarbeiten zu automatisieren. Aber repetitive Arbeiten, die müssen mittlerweile so gut wie möglich automatisiert sein. Und papierlastige Prozesse ist sicherlich etwas, das muss man nicht nur digitalisieren, sondern auch automatisieren. Und äh, innerhalb vom Finanzbereich ist sicherlich der Kreditorenprozess einer der noch manuellsten und papierlastigsten Prozesse was es für uns natürlich immer spannend macht, weil das, was man als erstes im Finanzbereich wahrscheinlich einführt, ist ein ERP-System. Man braucht ein gutes Buchhaltungssystem, wo alles zusammenfließt, wo man auch die Reportings macht. Und dann kommt dann natürlich, dann kommen Prozesse wie Debitorenprozess, Rechnungen versenden, hoffentlich mittlerweile per E-Invoicing oder irgendwie per PDF. Aber die Rechnungen, die man kriegt, die kann man ja nicht einfach beeinflussen und sagen, von heute auf morgen, ja, jetzt akzeptiere ich keine Papierrechnungen mehr. Nein, die gibt es die gibt's wirklich weiterhin noch. Das heißt, dort auf die Automatisierung und Digitalisierung zu setzen, ist etwas, das typischerweise in einem zweiten, dritten Schritt kommt oder kam und mit uns natürlich jetzt eigentlich noch auf ein neues Level gehoben werden kann, weil in früher hat man einfach Prozesse automatisiert. Man hat gesagt, gut, ich nehme eine repetitive Arbeit, ich will die automatisiert haben in der Zukunft, die Software der Zukunft, die wir bauen, die Zukunft will man nicht nur automatisieren, sondern man will, dass eine Lösung auch auf die Daten lernt. Also wenn etwas reinkommt oder wenn irgendetwas in eine Aktion gemacht wird, dann muss das Tool drauf lernen, weil sehr vieles wirklich repetitiv ist. Man kauft tendenziell von den gleichen Supplier das ist schon mal eine gute Indikation und all dies, das hilft natürlich, um die Automatisierung noch höher bringen zu können, was dann die Ausreise und die Spezialfälle noch mal verkleinert und schlussendlich die Zeit- und Kostenersparnis eigentlich fast auf ein Maximum treiben kann.
0: Mhm. Und hast du da vielleicht so ein Beispiel aus der Praxis, wo du gesehen hast, so sind Sie manuell davor gegangen, dann haben Sie es implementiert und welche Ergebnisse dadurch auch erzielt worden sind?
1: Ja, ich glaube, was die meisten kennen jetzt nicht, spezifisch im Finanzbereich, sind halt wirklich die Spesenprozesse, wo man noch die 5 Euro oder 3 Euro Kaffeebelege noch wirklich manuell nicht mal nur einreichen, sondern noch genehmigen musste. Und dann im schlimmsten Fall kommt die wieder zurück, weil irgendwas nicht gestimmt hat und die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer noch falsch drauf ist. Das sind genau diese Fälle. Ein 3-Euro-Kaffee-Beleg von, keine Ahnung, Starbucks, den darf einfach keine Person in einem Unternehmen mehr etwas zu tun haben. Es darf keine manuelle Interaktion mehr geben. Aber wenn eine Person 10 Starbucks-Belege an 3 Euro an einem Morgen einreicht, dann sollten alle Alarmglocken läuten und genau dorthin geht eigentlich die Automatisieren. Jetzt nicht mehr nur sagen gut drei Euro Starbucks Beleg ist gut einfach komplett verbuchen, sondern das Tool muss intelligent genug sein, um Ausreißer erkennen zu können und diese dann auch zu melden, damit die Personen, die damit arbeiten, das Vertrauen haben. Das ist das Wichtigste, weil alle, die rausgehen und sagen, wir automatisieren 100 Prozent, geht nicht. Wir nie gehen. Es gibt immer Spezialfälle. Besonders, wenn man bei uns jetzt mit Mittelgroßen und größeren Firmen zusammenarbeitet, ist einfach Spezialfälle, sogar im 5-10-Prozent-Bereich, ist absolut normal, aber man muss das Vertrauen haben, dass die richtigen Fälle noch manuell bearbeitet werden und nicht die 80% Prozent von den 3 Euro Starbucks-Belegen, die einfach einmal pro Jahr eingereicht werden auf dem jährlichen Business-Trip.
0: Und hast du da vielleicht so eine Benchmark oder eine ungefähre Zahl von einem Unternehmen, dass man sich das so vorstellen kann, wenn man sagt, man betrachtet da jetzt ein Unternehmen mit einer gewissen Größe, wie viel Potenzial da in so einer Finanzabteilung eigentlich noch schlummert?
1: Ja, es gibt da ganz gute Zahlen, die kommen von verschiedenen Studien, die sagen, dass wirklich also nur die Verarbeitung eines einzelnen Beleges kann bis zu 50, 60 Euro kosten. Nur die Verarbeitung, nicht mal die Rückerstattung danach. Je nachdem natürlich, wie viele Schritte das noch laufen muss. Aber garantiert über 20, 30 Euro. Wenn man das dann aufsummiert, das sind jetzt nur mal die Spesenbelege. Wenn man jetzt mal noch die ganze Kreditkarten, die Firmenkreditkarten dazu nimmt, wo noch ein zusätzlicher Schritt notwendig ist, nämlich jede Transaktion auf dem Transaktionsstatement muss noch zu einem Beleg gematcht werden. Das ist noch schlimmer. Und in der Eingangsrechnungsverarbeitung dort ist es noch mal schlimmer, weil das Volumen ist noch viel höher. Man hat viel viel mehr Eingangsrechnungen als man Spesenbelege hat. Also der Kostencase ist Typischerweise wirklich ein No-Brainer, wenn man auf eine automatisierte Software geht. Das rechnet sich wirklich sehr, sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Und lass uns da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, in die Finanzabteilung reinschauen. Wir haben davor darüber gesprochen, dass sich die Rolle des CFOs verändert. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Nimmst du wahr, dass der CFO der Zukunft auch ein gewisses technisches Grundverständnis haben sollte? Muss, ja.
1: Also ich glaube, der CFO oder die CFO, im besten Falle kennt man sich gut mit dem CIO, also mit der CIO, <lacht> weil das ist ein sehr wichtiger Sparing-Partner, zumindest geworden und wird es in der Zukunft auch sein. Wenn man eine neue Lösung beschafft, dann ist der oder die CIO eigentlich immer Teil von der Evaluation was ich auch absolut gut finde, weil man muss das Ganze von einer Firmensicht betrachten, welche Tools hat man bereits, auf welche Strategie setzt man, aber ein gewisses technisches Verständnis, und das muss jetzt nicht ins Machine Learning oder so reingehen, aber es geht dort vielmehr um Prozessautomatisierung, wie sprechen Tools miteinander, wo kann was falsch gehen, weil wir haben sehr oft kommt noch, ja, wir bauen dann kurz eine Schnittstelle, Nee, das geht leider nicht. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber es ist halt wirklich eine Schnittstelle, ist nicht etwas, das baut man kurz, sondern es ist etwas, das baut man in einem sehr aufwendigen Prozess, das testet man und dann muss das unterhalten werden. Weil jedes Tool, oder zumindest die guten Tools, die entwickeln sich weiter. Das heißt, die Schnittstellen, auch die müssen sich weiterentwickeln. Von dem her bin ich kein Freund von, 10.000 Schnittstellen alle noch anbinden, sondern man soll die richtigen Partner finden, mit denen man wirklich tief integriert und dann sage ich unseren Prospects und unseren Kunden sehr gerne, schaut, das sind unsere Partner, mit denen wir wirklich eine gute Schnittstelle, das heißt zum Beispiel jetzt, wenn man ein SAP nimmt, ich finde SAP super, ich habe SAP selbst eingeführt, weil das ist ein super robustes ERP-System, die sind einfach gut, man kann vieles, ist nicht allzu einfach anzuwenden, aber ein super System. Wenn ich jetzt aber im Yokoi irgendwie eine Rechnung verwalte, die dann ins SAP schicke und dann zum Beispiel die Kostenstelle oder das Projekt nicht mehr offen ist also das gar nicht gibt, dann kann ich das ja gar nicht verbuchen. Das heißt, ich muss zu jeder Zeit wissen, welches Projekt, welcher Lieferant, all das vom SAP ist offen, ist auf welche Nummer gebucht. Das heißt, so eine Schnittstelle ist nichts Einfaches und ist auch wirklich etwas, das soll man ernst nehmen. Und wenn man rausgeht und etwas kauft, jetzt als CFO, eine wirklich eine neue Lösung, dann schau bitte, was integriert mit was, wie tief sind die Integrationen und nicht einfach, ja, wir bauen dann irgendwie noch eine Integration drüber.
0: Mhm. Und ich würde jetzt gerne noch auf die aktuelle Situation eingehen. Wir springen ja von einer Krise in die andere Krise aktuell. Das heißt, eine schwierige Situation da, eine andere schwierige Situation dort. Jetzt wäre es für mich natürlich spannend, aus deiner Perspektive, was du tagtäglich wahrnimmst, was die CFOs natürlich beschäftigt und wie sie auch über die nächsten Monate nachdenken, ob sie da eher positiv die nächsten Monate sehen und sagen, na klar, wir müssen da weiter in diese ganze Thematik, die wir heute zum Beispiel besprochen haben, weiter investieren oder siehst du da eher Zurückhaltung und die CFO sagen, na, erstmal abwarten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man investiert, weil wenn man nicht investiert, dann fällt man zurück, besonders wenn die anderen investieren und man selbst nicht tut. Das heißt, aus meiner Sicht super wichtig, dass man wirklich investiert, mit der Zeit geht, schaut, was ist draußen, was haben wir und es ist auch das, was wir sehen. Also der oder die CFO hat klar mit all den Krisen sicherlich solche Topics auf der Agenda. Rising Interest Rates, all das, was machen wir, wie, wie sind wir betroffen oder auch nicht betroffen. Aber was wirklich das Schöne ist, ist die Automatisierung von den Prozessen ist sehr hoch auf der Prioritätenliste. Im besten Fall ist die nicht mehr da, weil das schon in den letzten Jahren gemacht wurde. Aber das Wunschdenken, also ich glaube, also ziemlich in jedem CFO-Office gibt es noch irgendwo ein bisschen Raum, Raum nach oben. Besonders im Spend-Management-Bereich. Also wir sehen sehr oft noch, dass vieles manuell gemacht wird. Das ist mal ein Teil, was uns natürlich sehr in die Karten spielt. Und der zweite Teil sind die ganzen Daten. Datenanalysen, Daten verwenden, verwerten zu können. Und das auch eigentlich fast auf Platz 1 bis 3 eines jeden CFO wahrscheinlich und genau dort kommen wir ja auch rein, weil die Automatisierung ist nur ein Teil von dem Value, den wir bringen. Wirklich die ganzen Insights in die Kosten ist ein anderer Teil. Jeder und jede muss heute die Kosten verstehen und das geht nicht besser als auf einer Plattform, wo alle Kosten drüber laufen, wie bei Yokoi, wo alle Eingangsrechnungen alle Spesen, alle Kartentransaktionen in Realtime drüber laufen. Du kannst natürlich mittlerweile schon recht coole Plots anbieten, die man direkt mit Rollenprofil, je nachdem, habe ich welchen Zugriff, in zwei drei Sekunden auswerten kann. Da sagen schon viele, wow, das ist schon recht cool. Das brauche ich genau jetzt. CEO ruft dann, hey, was ist dort, was ist da, was kann ich hier noch machen? Wenn ich innerhalb von zwei drei Minuten meine Analyse habe und zumindest mal eine erste Einschätzung geben kann, dann ist das schon der CFO oder die CFO der Zukunft.
0: Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, auch in schwierigen Zeiten einen komplett transparenten Prozess auf der einen Seite zu haben, auf der anderen Seite komplette Transparenz über die Kosten. Und da sprechen wir wirklich nicht jetzt von ungefähr, sondern auf Knopfdruck aktuell, wie viele Ausgaben haben wir, wie viel nehmen wir ein, dass man dann im Notfall auch schnell reagieren kann. Ist es so richtig?
1: Korrekt, korrekt. Und das sogar noch ein Level tiefer, sogar wie bezahle ich es denn überhaupt?
0: Oder wie wurde es schon bezahlt?
1: Also dieser Teil zum Beispiel wurde schon per Kreditkarte bezahlt. Dieser Teil ist noch im Genehmigungsprozess, dieser Teil wurde bereits verbucht im SAP oder im Oracle. Das ist eigentlich die Zukunft, weil dann kann ich plötzlich auch steuern und die richtigen Personen im Unternehmen ja, alarmieren oder anrufen oder mit ihnen zusammensitzen. Also ich glaube, was dort halt die Schwierigkeit ist, ist wirklich die Daten dann auch zu verstehen. Und damit umgehen zu können, plötzlich hat man Realtime-Access über eine recht einfach gestaltete Plattform. Jetzt muss ich aber noch wirklich wissen, nach was suche ich denn, wie stelle ich diesen Plot zusammen. Weil wenn ich klicke jetzt berechnen, dann zwei, drei Sekunden später habe ich das. Nur muss ich vorher die richtigen Parameter eingeben, damit ich dann auch das richtige Resultat kriege.
0: Ganz genau. Und nicht nur das richtige Resultat, sondern mit dem Ergebnis muss ich dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist dann das nächste Level. Aber Phil, wir kommen jetzt zum Ende. Deswegen für mich wäre nochmal spannend, was ist so dein Key-Takeaway oder deine Key-Botschaft, die du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, also das Wichtigste ist sicherlich, Automatisierung sollte eigentlich auf Platz 1 sein, weil... Kein CFO oder keine CFO sollte sich in den nächsten Jahren mehr um die Prozesse, speziell nicht um manuelle Prozesse, kümmern müssen. Das Rollenprofil, das Rollenbild eines jeden CFOs verändert sich im Moment so stark zu strategischem Sparing-Partner, zum CEO, wirklich verstehen, welche Daten habe ich, wie kann ich die schnell auswerten. In dem her, das sollte auf der obersten oder zumindest zweiten, dritten Priorität eines jeden CFOs sein. Das ist ein Takeaway und das zweite Takeaway ist sicherlich, wenn man eine Lösung anschaut, das Ganze holistisch anschauen mit den Integrationen, die dazukommen, nicht einfach irgendetwas bauen wollen, dass wir nicht nachhaltig funktionieren.
0: Phil, ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Alles Gute, ciao.
1: Vielen Dank, Christoph.